0: mecheras funny how? boqueteros I mean, como funny like I'm a clown, I'm amuse. clown. hace amuse. you. es make you El veterinario no es un perro, fucking una rata. Buena gente, ¿cómo andan? Estamos acá con Mauri en un presentando un nuevo episodio del podcast. Hola Mauri, ¿cómo estás?
1: Todo bien, Lucas, y vos, acá a la distancia. Bienvenidos, la distancia. bienvenidos a otro nuevo episodio.
0: Eso. ¿Cómo, cómo, cómo te trata la, la cuarentena, Mauri?
1: Bien, ahora estamos volviendo de un poco a la actividad, así que saliendo de casa un poco y disfrutando esos pequeños momentos de libertad, pero vamos bien, vamos la bien. Salida,
0: la salida de comprar la, la birra al, a la esquina, boludo.
1: Sí, bueno, esa nunca faltó, ¿no? Pero ahora son más largas las salidas, no son tre tres metros, ¿viste?
0: <risa> bueno, me alegro, che. Y bueno, estamos acá, vamos a... Hablar un poco de lo que es la actuación, ¿no? de lo que es la actuación en el cine, eh, de algunos actores, actrices que nos gustan, cómo nos, nos lleva, cómo está relacionado también todo esto de la actuación, porque son, son mundos aparte, ¿no? como que eh, la actuación viene de hace años, del teatro, de la ópera, y ahora en, la, en estos últimos años se ha llevado al, al cine de una manera muy... Muy, muy genial, ¿no? Como, como, como esa mezcla de artes que genera el cine eh, nos va nos va llevando al, al teatro.
1: Claro, cómo se ha potenciado eh, en comparación a lo que se llamaba la época dorada de Hollywood de los 50, 40, la actuación es completamente diferente a lo que es hoy en día. Eh, hoy en día es... Eh, hay una intensidad o una... ¿no? Una, una, un profesionalismo en, en crear eh, completamente ese personaje por parte de los que lo exponen, los actores o las actrices, que ha, ha potenciado mucho lo que es la calidad de actuación del cine. ¿no? Y una, una actuación cambia mucho una película, la potencia eh, en muchos sentidos, no es solamente el director el que hace la magia.
0: Sí, no sin duda, sin duda, más... Eh, en algún punto la actuación es, es lo que carga muchas veces el sentimiento de la película. Y una, actuación, una película por ahí capaz no funcionaría tanto sin buenos actores. O sea, yo no, no me imagino, eh, no sé, por, por decirte algo, eh, Once Upon a Time in Hollywood sin la actuación de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, o, o no sé, ¿viste? En ese o el Joker,
1: para, ¿viste? para claro. hablar así, películas cercanas, lo que fue Joaquín Phoenix en esa película.
0: Sí. Eh, eh, o sí
1: hasta, sí. qué sé yo, una película que se puede decir como una película taquillera, Gladiador con Russell Crowe, que es una actuación increíble ahí, como potencia el nivel de, del contenido.
0: No, sin duda. O oh, oh, cosas icónicas de los actores como pensando en, en Taxi Driver, la escena del, del espejo con Robert De Niro, que fue improvisada, y, y sin, sin esa escena, no digo que la película no hubiese funcionado, pero esa, esa escena aportó mucho la, a la cultura del cine, a la cultura popular, y hasta el día de hoy se sigue reivindicando esa escena. en, en Claro, desplorado.
1: sí, en cuántas eh, sitcoms, en, cuántas, en los Simpsons, en cuántos sí. lugares ha aparecido esa serie icónica del, del espejo, no es como que hay actuaciones que quedan tan marcadas que superan la película
0: en sí. No, sin duda, sin duda. Y bueno, yo quería hablar un poco de qué es la actuación para nosotros, qué significa para nosotros la actuación. Por mi parte, creo que, bueno, un poco lo que hablábamos recién, carga, carga mucho el sentimiento de, de la película, eh, hablando en el cine, ¿no? porque en el teatro ya es otro tema. Eh, sí. Carga el sentimiento de, de la película y los actores realmente logran eh, poder expresar todos esos sentimientos, interpretar a esos personajes, ya sean de la vida real o ya sean ficticios y nos, nos conmueve y podemos empatizar con ellos y con ellas. Eh, me parece algo muy hermoso la actuación y que puede lograr cosas muy, muy espectaculares, ¿no?
1: Sí, puede, puede llevarte eh, muy lejos eh, la interpretación de ese personaje, cómo, cómo lo interiorizan. Yo, claro, yo lo veo como... Eh, yo a mí intenté, eh, Lo veo como si fuese un juego que es la actuación. Obviamente que muchos lo ven de otra manera, pero desde mi punto de vista es más como si fuese eh, recrear esa, esa cosa de la infancia que tenía cada uno de, en, cuando se ponía a imaginar y fantasear, cuando se ponía a jugar, que realmente te creías que estabas metido en esa situación de... lo que creas que hayas estado jugando en ese momento. Entonces creo que los actores y las actrices siguen manteniendo ese poder de... de
0: del infante que jugar, tenemos, ¿no? que
1: Sí, sí. jugar. Sí, no,
0: no. Claro, sí, en la, en la actuación es, se basa mucho en, en la imaginación del, del, del actor o de la actriz, de imaginarse lo que está pasando, imaginarse cómo sería cargar con todos esos sentimientos y realmente sí. sentirlo, ¿no? Yo ahora está, estoy con mis sobrinos acá en casa y mi sobrino de 5 años, él juega con los dinosaurios y parece que están ahí están ahí enfrente de él y, y agarran una cajita de manera así, y ya es un auto, ya es un barco, lo que sea, y es algo impresionante como los actores pueden reinterpretar un montón de situaciones, de sentimientos, de, 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 de emociones, de relaciones también, porque hay también una gran química entre, entre muchos, muchos, muchos actores, ¿no? como Leonardo DiCaprio y Kate, Kate Winslet siempre, en, en Titanic o en esta otra película que ellos están casados y se están separando, no me acuerdo el nombre, también hay una gran conexión entre los actores.
1: Sí, sí, es muy importante eh, trabajar todo, ¿no? trabajar en la química, la, la, la preparación que tienen que tener eh, la, de preproducción, si se podría llamar, de una película, la, ellos también tienen una preproducción que es su preparación del, del personaje, eh, y por más que... No, no parezca mucho, es, es muy importante, es muy importante, ya sea en parejas, eh, una relación amorosa o en el mismo sentido de los personajes principales o los personajes principales con los personajes secundarios tienen que tener esa química para que realmente funcione, porque uno te, te, das, cuenta, te das cuenta cuando ves una película de que hay algo ahí que no, que no está funcionando bien cuando no, no sentís esa química, no sentís como que los conecta algo, que no, no te crees su relación.
0: Sí, sí, sí ocurre, ocurre mucho. Y bueno, eso eso hay que, hay que darse cuenta también, cómo, cómo poder mejorar cierta, ciertas relaciones entre los actores. Es el trabajo del director, ¿no? Que, que darse cuenta de, de lo que está haciendo. De, de que ve a los actores y ve que están, que no que no, no se llevan bien juntos. Sí, Pero, sí. y a vos,
1: por ejemplo, qué es, lo que, eh, ¿qué es lo que diferencia un actor, una actriz buena, del resto?
0: Uy, qué buena pregunta. <risa> y yo creo que los, los actores que, que son buenos... Que son buenos actores, es eh, algo más de su, de su personalidad, de su sentimentalidad, ¿no? Eh, uh -huh. Cómo ellos pueden cargar con todas esas emociones y cómo pueden reinterpretarlas, porque en definitiva eh, la actuación es reinterpretar esos sentimientos. Yo no lo imagino como, por ejemplo, una, una mujer que tiene que interpretar a, una, a, a un personaje que está embarazada, y esa mujer nunca estuvo embarazada, mm, capaz no sepa cómo interpretarlo, pero, pero capaz esa, esa actriz alguna vez tuvo un pollito entre sus manos, y, y eso va a ser como reinterpretar esa sensación de, de cuidar un pollito que tenés en tus manos, que es un bebé, eh, llevarlo a una mujer embarazada, y claro,
1: el combustible para poder lograr ese sentimiento.
0: Eso mismo, eso mismo, ¿no? Como claro. los, los grandes actores, eh, si bien no sabemos cómo, cómo es la vida de, de ellos, porque no estamos cerca, sino lo que vemos por, por, por los medios, eh, no sé, Jim Carrey, Robin Williams, son actores que, que, han, que han tenido como grandes momentos en sus vidas de, de como mucha... No, no me sale la palabra. ¿no? Mucha carga emocional. Ya sea negativa, positiva. Yo creo que eso es como la capacidad, eso es lo que le da a un actor o actriz la capacidad de poder reinterpretar otros personajes. Claro. Y, y el mal actor, ahí no sé. <ríe> eh, el mal actor yo creo que le puede faltar eso, o le puede faltar la convicción, o, o le puede faltar... Sí. Eh, un buen profesor también puede ser eso, o... claro.
1: claro yo, yo no sé si es como, eh, no sé si quiero tanto más en el mal actor, sino en la, el mal casting o la mala elección del personaje, de, no del papel que cumplen, porque tenés James Franco que te hace muy buenos personajes, eh, te hace muy buenas actuaciones y de repente tiene otras películas que decís. Cariño mío, no, no estabas sí. hecho para esto. O, claro, es, es, es así. Adrian Brody, que tenés la famosa actuación del pianista, que lo hizo, lo logró ganar el, el Oscar. Y después de eso, es como que se fue eh, encasillando, sí. ¿no? No es encasillando, no encasillando, como que se fue mermando su, su poder de, de poder lograr buenas actuaciones
0: convincentes. Sí, pero, hablando de Adrian Brody, no lo vi más, lo vi después en el, en el Hotel Budapest de Wes Anderson, y después no lo vi más, así que no, no, sab, no sabría no sabría hablarte mucho de él. ¿no? Pero, claro, sí,
1: yo lo, he visto, eh, yo lo he visto, hay otra película, además de la que fue el, el pianista, eh, que no recuerdo bien el, el nombre, que se trata de que él queda atrapado en un, en un bosque, en un accidente, atrapado en un auto, y, y no recuerda nada de lo que le pasó, y es prácticamente el 90% de la película él solo, y la lleva muy bien a la película solo, que es algo muy difícil llevar eh, un solo actor o actriz toda la película ¿no? que el alrededor de esa persona. Y después, eh, bueno, tenés también el viaje de Argelín.
0: Ah, sí, sí.
1: Que ahí también, eh, eh, como te dije, el casting a veces es muy importante porque el, el director o la persona encargada del casting eh, los elige bien. Sí. Sabe, los elige bien en, en estos personajes. Pero tenés muchos otros. Yo la última, en lo último que lo vi, en el último proyecto que lo vi fue en eh, Vicky Blinders, la serie, que hace de un, no sé si, italiano en sí o, o un eh, hijo de italianos que va desde de Estados Unidos a Inglaterra a Birmingham y para mí lo hace mal hace como un estereotipo muy feo del italiano que habla todo con medio, medio, la voz medio ronca no, no me lo creo, no me lo como pero,
0: Bueno, pero no, también eh, eh, a esos grandes actores le falta un buen director o sea, en el pianista sí. logra e esa esa gran interpretación por Roman Plansky eh, sí <ríe> También no sé quién será el director de Picky Blinders, pero, pero estaba pensando, por ejemplo, en Fargo, la, la de los Cohen, que, que tienen este acento raro. Eh, sí. eh, no me acuerdo de qué de qué estado de Estados Unidos es, de un acento raro. Eh, esos son de cien...
1: medio del, del centro de Estados Unidos, porque había nieve. Eh, sí, de, por esa zona, ¿Qué viste por ahí, Acentos medios cruzados que tienen, sí. ¿viste? Y Pero eso, sí, también tiene que ver con la dirección.
0: Eso. Son direcciones elecciones de los directores, ¿no? Y, y cuando vi las críticas de la película, mucha gente de esa ciudad de Estados Unidos decía, eh, loco, nosotros no hablamos así. Claro. ¿Viste? Entonces... Sí,
1: sí, bueno, hablando ahí de... de me de hablando de acentos... Volviendo a Peaky Blinders me hice recordar porque Picky Blinders aparece, eh, bueno, Siren Murphy, que para mí es un, es un actor que es como que está muy tranquilo todavía su eh, el, el reconocimiento que debería tener, porque es un actor bastante interesante él, y aparece también este actor eh, Tom Hardy, que Hace de un judío viejo mafioso que es impresionante eh, los acentos que hacen los dos, bien característicos de la época, eh, eh, bien notorios. Siren eh, Murphy es irlandés y tiene que hacer un acento de Birmingham, que es, es como son dos puntas diferentes de, de Gran Bretaña. Eh, y tiene que ver también, ahí es más que ver con la preparación del actor o la actriz en sí, cuando el más cuando es con un una serie, porque las series son como eh, menos, todavía no, 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 hay muchas series que son muy estrictas a la hora de la preparación de un, de un personaje, pero como que no se las tiene con el nivel cuando, por ejemplo, cuando vas a trabajar para Martin Scorsese, no, no creo que le tomen en la misma magnitud cuando va a trabajar una serie que tienen en 20 capítulos, seis directores diferentes.
0: Claro, ese, ese también es el tema, ¿no? Okay. Que las series cambian director y escritores todo el tiempo.
1: Sí, entonces no es como que, bueno, con este director él trabaja de esta manera y yo me puedo mover por esta. No, es que van cambiando siempre, pero el personaje tiene que ser el mismo. que Ahí ya sí. es, es más trabajo del, del actor.
0: Sí, yo, yo la verdad no, no estoy muy cerca de la serie, boludo, así que no. Pero. Sí,
1: no, hay, hay. Yo creo que también hay una diferencia de lo que es, como hay una diferencia de la. Eh, los actores y actrices de teatro con los actores y actrices de, de cine. También lo con lo, de, lo que son series.
0: No, sí, y sí, también no.
1: dentro del tipo de series, ¿no? Porque tenés en Breaking Bad, eh, Aaron Paul y, y Brian Cranston eh, se van a la voz en sus actuaciones. Eh, es impresionante. Pero no puedes decir lo mismo de Two and the Half Men, con Charlie Sheen, por así decirlo. Claro, es, no. Son cosas... Más, Charlie Sheen jamás va, va a tener un. Es, es malo decirle una buena actuación, pero es como que se encasilló él también en lo que es el eh, tipo de eh, actuación
0: que... en, en la serie Charlie Sheen actuó Charlie Sheen, digamos. Claro. <risa> actuó de un alcohólico mujeriego que... Sí. Entonces como que no se corre mucho la vara, la vara ahí, ¿no?
1: Claro, no. Para mí ese tipo de, de actores y actrices son como que... Soy muy bueno siendo yo enfrente frente de, de gente o bueno, enfrente de las cámaras. ¿no?
0: Es como sí. que son
1: pueden modificarse...
0: Claro, no tienen como esa versatilidad. Que no, no significa que sean malos actores, qué sé yo. Eh.
1: No, claro. Eh, capaz que alguien algún día, o no, no hemos conocemos, yo no conozco lo suficiente de Charlie Sheen, como para decirte, le han sacado una buena actuación, tenés a Nicolas Cage, que Nicolas Cage creo que es, es un mundo aparte de lo que es ser un actor,
0: sí. porque te hace
1: películas excelentes, y después películas que decís que miras esto.
0: Sí, no, totalmente, sí. Eh, bueno, pero es, es la, la elección de cada, de cada actor. De, él sabe que tiene mucho potencial, ¿no? Pero por ahí prefiere sí. no sé, hacer unas pelis medio pelos ganar un, un montón de guita y chao. Claro, bueno, ahí
1: ya no me en cuestiones sí. personales de él, ¿no? <risa>
0: sí, que me parece que está bien, boludo. Son actores que sí. la han rompido. Y vez, y que que...
1: Sí, no todos son como, bueno... Antes de iniciar el, siempre nosotros antes de iniciar los capítulos los ponemos a charlar un poquito para entrar en sintonía y poder arrancar así sí. eh, eh, con química como tienen que hacer los actores y actrices como no un rato, y no todos pueden ser como Daniel de Lewis, que él eh, ha hecho muy pocas películas en sus treinta y pico de años de, de carrera. Para,
0: para, para. ¿Te puedo poner un cachito? Sí. Y seguimos hablando después de Daniel de Lewis. Sí. Eh, hablando esto de actores que actúan de sí mismos. Sí. Eh, hace, hace, hace un año creo que ya había una peli que se llama Heaven Knows What, o Heaven Heaven Knows What, eh, de los hermanos Safdi y es sobre sí. una, una drogadita, una irenómana terrible, y los hermanos Safdi cuentan ellos mismos que no, no, no sabían a quién contratar para el papel, ¿no? Y dijeron que estaban yendo al casting, y cuando estaban yendo al casting, encontraron una, una mina tirada en el, en el piso así, con... Toda drogada, <ríe> y le dijeron: che, ¿querés actuar para una película? <ríe> y ella, y ella aceptó, y la mía aceptó. <ríe> y vos, vos ves la película y está muy bien la actriz. Eh, se llama Ariel Holmes. Después actuó en American Home, otra película que, que no, no la vi, pero parece que está buena. Así que me, me pareció como una anécdota interesante para hablar esto de los actores, ¿no? De cómo, eh, por, eh, ella no tenía preparación claramente, pero sabía cómo claro. ser una, una drogadicta. Sí, y, ¿Y, y algunos loco?
1: encuentran eso. Algunos encuentran no, Robert Downey Jr. para Iron Man, por ejemplo. Ah, no,
0: claro, sí, sí, sí. Es, es
1: perfecto para ese personaje. En La vida sí. real, el chabón es igual.
0: Sí. Eh, lo, lo bueno de la historia es que después de eso... La chica esta empezó a dejar las drogas, me parece que, que esa era la historia, así que, nada. <risa> Tuve un que, final feliz. Un final feliz. que sigas con, con Daniel Day-Lewis? Si eh,
1: bueno, Daniel Day-Lewis lo que venía diciendo es que eh, no, no todos pueden ser él. Tener la, eh, elegir el proyecto en el que te querés meter, y en los pocos proyectos que estuvo en sus treinta y pico años de carrera, porque vos tenés... Actores como Michael Caine, que tiene 80 años y hizo más de 200 películas, él en sus treinta y pico de años debe haber hecho unas 15, 16, y esas 15, 16, 10, fue nominado a, a premios, eh, ya sea el Sindicato de Actores, el BAFTA o, o Oscar, que sí. llegó a ganar Oscars, eh, entonces es como, bueno, no es, todos lo pueden
0: es el, es el actor que más Oscar tiene, si no me equivoco.
1: sí Sí, 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 ya que,
0: que más que el Oscar ha
1: ganado.
0: Por, por Lincoln. Ahí, ahí no, no, iba a decir eso, que ganó por Lincoln la película de Steven Spielberg, ganó por sí. Petro Sangriento, de Paul Thomas Anderson. Petro Sangriento. Y uh -huh. la otra, no sé si El hilo fantasma, que es también de, de Paul Thomas Anderson, no sé si ganó el Oscar en esa.
1: Eh, en esa eh, fue nominado.
0: Fue nominado. ¿Cuál fue, fue la otra? Sí, ¿tú? fue eso. Bueno, Su en... última película sí.
1: eh, y también ganó en, en bandas de Nueva York.
0: Ahí ganó el Oscar.
1: Ahí ganó el Oscar como mejor actor de bandas de Nueva York. Sí. Y bueno, es,
0: es, es impresionante sí. el personaje. A mí, a mí, a mí me, malo, me, me, hace. me encanta daño de Luis, boludo, que tiene una, una versatilidad del chabón para hacer sus papeles. Es eh,
1: impresionante.
0: no Con, con estas películas que mencionamos ya tenés cuatro personajes totalmente diferentes, boludo. Ah, no, ¿sabes claro. cuál, cuál es eh, la que ganó el Oscar? Eh, bueno. My Left Foot",
1: ah, que, sí.
0: Que actúa de un discapacitado, John. Sí. En esa, nada no, va sí, a Y una capacidad, encima la voz, los acentos. En esta libro el fantasma hace un eh, modista, súper cheto que vive en una mansión y todo fino te habla. Y es como para ¿verdad? Claro. <ríe> eh, claro, claro. Eh.
1: Sí, en Petróleo Sangriento te hace un tipo en el, que está en el Viejo Oeste, en Estados Unidos, en el 1800, eh, después la representación de, de, tener, de hacer a Abraham Lincoln.
0: Sí, como a es
1: alguien a lo que vamos, vamos a empezar a hablar ahora es un actor de método, ¿no? es, es muy metódico en su, en su creación de sus personajes, en sí, ¿no? su sí, sí, elaboración sí. desde el principio a fin, en hacerte creer, como decíamos al principio, en hacerte sí. creer en la historia y él solo te lleva a la película.
0: Y es que el chabón lo, lo vive, sí, ¿no? Eh, no sé cómo serán lo, lo, los métodos de Daniel Day-Lewis para interpretar sus papeles, pero claramente hay una preparación muy grande detrás de todo eso, ¿no?
1: Sí, completamente. Sí, no, no sé eh, sabrá lo que es detrás de escena, si siguen personaje o no, pero eh, tenés, por ejemplo, hay, hace poco salió eh, un detrás de escena de El Resplandor, del 85, si no me equivoco, que, desde Jack, que trabaja Jack Nicholson, basada sí. en el libro de, de Stephen King, cómo él se prepara para la escena icónica de cuando rompe la puerta del baño.
0: Sí.
1: Muestra una eh, detrás de escena que mientras estaban los productores alrededor, los camarógrafos, todo dando vueltas, preparando todo, el tipo estaba eh, saltando, eh, gritando, empezando a, a revolear el, el hacha como para entrar en, en esa locura, ¿no? Como para cuando hay una acción esté completamente... Tenés también, tenés ese tipo, y Pero también tenés del otro lado, eh, Leonardo DiCaprio, cuando hizo Lobo Wall Street, la es, una de las escenas cuando está en su oficina, que saluda a todo el mundo, y todos están a los gritos, y, y haciendo llamadas, y qué sé yo, muestran que antes de que empezara a filmar, ya todos empiezan como a actuar, y él está ahí, con los ojos cerrados, con la cabeza baja, como... Eh, Silenciosamente entrando en personaje y apenas dice acción, ya como que es, es, es el ah,
0: Es muy bueno, boludo. Es muy bueno. Sí. Sí, me, me acordé, que, me acordé sí. que que, que hablas de, de Shining. Bueno, la interpretación de Jack Nicholson eh, cuenta, cuenta la, la historia de que Shelley Duval, que, que interpretó a la esposa de Jack Torrance en El Resplandor, terminó con problemas psicológicos grandes. Tuvo que ir a psicólogo, todo, porque le había aterrado mucho la, la actuación de, de Jack Nicholson en esa película. Y la dirección de
1: Kubrick, ¿no? Yeah, la, sí. famosa, la famosa escena de 147 veces sí. que se tuvo que
0: hacer. Sí, yo creo que, que entre, entre Kubrick y Jack Nicholson no puede salir ahí sano. Son dos no. enfermitos no. que los amamos, ¿no? pero sí. Pero bueno, causan eso en la gente. Claro, sí, sí, sí. tenés otro, Anthony Hopkins,
1: cuando hizo Hannibal Lecter, que act, lo, lo impresionante es que actuó solamente, creo que son 15 minutos en total, lo que aparece en toda la película, eh, la actriz que eh, trabajaba con él, que ahora no me acuerdo el nombre, ¿no? Joy Foster, Digo, Jodie Foster. Eh, hay una escena en la que él le habla de cómo se, se preparaban los sesos de una de sus víctimas, y le hace la famosa, el famoso ruidito con la boca, y ella se asusta en serio, lo cuenta ella después es como el, el nivel de de cómo ves al actor que realmente le cambia la, la, la cara, su personalidad, mm. se transforman sus su personalidad, sobre su todo se, se transforman en ese personaje.
0: Sí, sí, logran, logran, bueno, logran eso, ¿no? Este, estaba acordándome hablando del cine de terror, esta película Possession, eh, que, que es sobre una chica que, que es poseída. Y, y empieza a tener problemas con su marido, ¿no? Como que se, se, iba, se iba a otra casa a dormir y no sé qué, y el marido empieza a estar celoso. Y bueno, va por ahí la película, ¿no? Es, eh, es de terror. Y la interpretación de Isabela Chani, que es la chica poseída, es, es, te da un miedo, boludo, porque en las escenas, hay una escena que ella está como en un subte, así, y, y le agarra como un ataque de, un ataque de histeria. Obviamente sí. la poseía, ¿no? Y ve unos gritos y las caras y todo, y es como para... Eh, para esa película me asustó muchísimo. Y obviamente después de esto, la, la chica tuvo muchos problemas psicológicos, eh, tuvo que tratar mucho en, en el psiquiatra porque no podía aguantar como todos los traumas que le trajo hacer esta película. ¿Cómo claro, no?
1: Pasa que eh, algunos, algunos personajes se te quedan para siempre. algunos sí. actores de le ha quedado que a algunos personajes se les quedan ahí clavados para siempre y nunca se van a poder olvidar o, o tienen que hacer trabajos para salir de esa realidad. Le ha pasado a, a, a varios, ¿no? Tenés a... a hasta Edward Norton eh, ha, ha contado de que ha tenido como que le han dicho que bajo un cambio, porque ya terminada la película, toda la filmación, no podía salirse de ciertas actitudes de ciertos personajes que tenido que hacer, y decís, eh, ¿hasta qué nivel hasta qué nivel quieren llegar eh, con, la, con la preparación y, y para sí. poder hacer esa interpretación de ese personaje? Sí. Desde eh, de, de el punto de vista del espectador, de nosotros, es como, anda hasta donde quieras, anda hasta el final, porque... De, de, el, eh, después el, el, lo que, el final lo que queda es hermoso sí. pero no pensamos en todo lo que le queda a ellos en la cabeza pero sí. es parte del arte ¿no? es parte de es ese juego
0: sí bueno me, me acuerdo de Villor cuando interpretó cuando hizo la película Dancer in the Dark la película de Lance Trier en el 2000 que hace una hace una interpretación de una mujer súper depresiva y la película es muy cruel no sé si vos la viste esa película. Dancer in the Dark.
1: Eh, tengo flashes, eh, la vi hace mucho. Eh, Bien. Son esas tantas pelis que la ves una vez y como que te quedas con, con mejor la veo una vez.
0: Sí, no, pero, bueno, pero te acordás lo que genera esa película, ¿no? Y, y es muy sí. cruel. <risa> es muy cruel. Sí, sí. Te, yo me
1: quedé con algo en, el, en la boca del estómago como sí. que fue eh, intensa. Esas pelis que la disfrutas mucho pero te hacen sentir incómodo. que es, Bueno, creo que es el fin de... de de los actores, las actrices y los directores sí. es eso, ¿no? que en cierto nivel, por más que sea reírte o lo que sea tengas un poquito de incomodidad, significa que te llevó.
0: Sí, no, es, esa actuación realmente te llega, y más para Bjork que viene de, del mundo y estaba pensando en esto que hablabas de hasta dónde llegan los actores o actrices Bjork, pasa unas cosas en esta película, que ella acusa a Larson Trier de, de abusar de ella de Bjork y otra, otra cosa que ocurre con esta película, ya, ella entra en una depresión después de esta película. Y no sé si vos sabías, pero eh, Spike Jones, que es el director de Eterno Resplandor, quería que ella interpretara a, a la mujer, no, 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 no me acuerdo el nombre de la chica, en Eterno Resplandor, nuevamente sin recuerdos. Quería que ella sí. interpretara a ella, ¿no? Y le dijo que, Y Bill le dijo que no, porque. Tenía miedo de volver a entrar en esta etapa depresiva de la que le había costado tanto salir después de haber protagonizado a, a esta mujer en Dancer in the Dark.
1: Claro. Bueno, tenés... Eh, me hiciste acordar eso de cuestiones... No sé si te acordás hace dos o tres años el quilombo que salió con... Eh, con Marlon Brando por... Eh, mm. El último tango en París. Sí. La escena la escena decepcional,
0: sí, ella sí, no
1: esperaba, eh, ella dijo que fue un juego entre, entre el director Bertolucci y Marlon Brando, y ella no sabía nada, y la reacción de ella es real. Sí. ¿no? Eh, yo, como que antes de, antes de saber esa historia, le tenía un gran respeto a Marlon Brando, como lo que tenía como un gran actor, pero después dije... Eh, también él, siendo un actor tan eh, metódico e intenso en la creación de sus personajes, es, mira hasta, el, hasta qué nivel llegó, ¿no? Al nivel de eh, en poner en situación una persona que esta chica eh, nunca pudo superar o estuvo muchos años para poder superar esa situación que, que vivió. Sí. Eh, o sea, es ¿tiene algún límite el, el hacer este método, el hacer, ser actor o actriz de método o eh, todo vale? por el bien del arte, por el bien bueno. de hacer una buena película, un buen personaje.
0: Eh, claro, no, no, para mí no. <ríe> Yo creo que eh, obviamente estuvo mal eso, ¿no? Sí, la pero actriz, todo tiene que ser consensuado. ¿no? La, la actriz eh, está preparada para actuar, eh, uh -huh. no para que la violen realmente. Entonces, eh, tener primero que está mal violar a alguien, ¿no? Eh, y segundo que tenés que que conocer los límites, ¿no? Me pasa mucho con, claro. con directores que quieren llevar al, al extremo a sus actores y, y no sé si está tan bueno no, psicológicamente el mismo Hitchcock le tiraba pájaros a sus actores para que actúen mejor. Sí. Y, y, bueno, volviendo no. a
1: Kubrick con el resplandor este que te comenté, lo de, la, de, la, de la escena que se hizo 147 tomas, eh, la actriz, Llega un punto que cuando se ve en la película que tiene los ojos hinchados y está toda roja, eh, está, ella estaba deshidratada, ya no da más de llorar, no, no tenía más voz, eh, la llevó al borde de la locura, estaba llorando en serio de, del cansancio físico y, y, y mental que le había logrado hacer él. Eh, un, un director que también se le podría llamar como un director de método porque era extremadamente
0: eh, oh, sí.
1: tenso la realización de, sí, de su sí. película.
0: No, sí, sí, sin duda. Eh, bueno, también el mismo el mismo Tarantino que, que hizo que Uma Turman chocara en Kill Bill, no sé si uno y dos hizo que, que chocara, la chabona se quedó súper lastimada en ese choque, y la escena de Bastardos en Gloria que Hans Landa ahorca a la, a la mina, que no me acuerdo el nombre de esa actriz, eh, eh, Christoph Waltz, la horca en serio la chica esta <risa> sí. entonces como que para ahí se llega al extremo y hay que tener digo yo no hay que tener cuidado por ahí eh, es, es el método de los directores pero yo también creo que si vos como director sos bueno con tus actores o sea los tratas bien vas a sacar lo mejor de ellos no
1: claro Claro. Sí, sí, sí. Si fue consensuado, si fue algo decidido entre los tres, entre el director, la actriz y el actor, llegar a ese punto, es como que sí, por un lado, bueno, está bien, lo decidieron, pero por otro, eh, se podría haber hecho de otra manera para no tener que realmente llegar al punto de tener de, de, de poder llegar a lastimar a alguien en serio. Sí. No, pero... Es, es como, como, como dijimos, a veces muchos no, no entienden eh, el por solo hecho de, de hacer un buen producto, romper, rompen ciertas líneas, ciertos límites, eh, ciertas cuestiones, eh, ciertas reglas no escritas, no, no implícitas. Eh, pero, pero del otro lado que nosotros lo vemos. Vemos esa escena y decimos, uy, la puta madre, me la recreí. Sí. <risa> en serio. pero, no, pasando, sabes, te... en serio. <risa> sí, pero pasando en serio. Sí, pero
0: pasando en serio. También está como el maltrato psicológico de algunos directores. Hay una película de Michael Haneke que se llama Código Desconocido. Y esta película hay una escena que está de Juliette Vinoche, la actriz francesa, y... Está, es como un falso documental de un director grabando a su actriz. Entonces nosotros vemos desde la perspectiva de la cámara del director grabándola a la actriz, ¿no? Sí. Y, y recrea como una escena y le dice, no, hazlo de nuevo. No, pero hazlo así, pero hazlo así. Y, y así la tiene, así como dos minutos, tres minutos, y la actriz empieza a quebrar, se empieza... A... A, a, que, a quebrar en llanto y qué crees de mí le decía y el director le seguía insistiendo no te, tengo que ver tu, tu verdadera cara no me acuerdo cómo era el diálogo sí. y es como esa llev lleva al extremo desde lo psicológico que en, en el final medio que logra lo que él quería no de, de, de llevarla al límite a la actriz para poder eh, sacarle como lo mejor de ella por así decirlo no y claro. es como refuerte y yo la verdad que no sé si esa escena fue real del director, porque el que está detrás de cámara es el director de la película real. Claro. Entonces no sé qué onda. No sé claro. si fue en serio o fue ya planificado de antes esa escena. Ah, sí. Eh.
1: Claro, y ahí trabaja el, eh, el rol de los actores y las actrices también. Eh, es interesante ¿no? Cómo, cómo lo laburan. Obviamente que tenés... Eh, ya pasamos al punto de eh, esta preparación que hacen, que llega al punto del, del cambio, no solo mental, de, para poder prepararse mentalmente para un personaje, sino que llegan al punto, a los puntos físicos extremos. Tenemos varios eh, personajes como eh, Charlie Theron en Monster, oh, comentados sí. antes, eh, sí. tenemos a Christian Bale en eh, Maquinista, o y Magón aquí, en el Cruz de los Auxiados. Para poner tres así,
0: sí, sí. Eh,
1: y poder empezar a hablar de ahí. Bien. ¿no? Es...
0: Bueno, Chávez, ¿no? eh, sí. En esta película, Monster tiene que interpretar a una prostituta que, que, que mata a siete tipos, ¿no? Eh, que, que la violan a ella siendo prostituta. Y para llegar a ese papel... Eh, engordó como 15 kilos y se puso adentaduras de postizas y estaba todo el tiempo con, con artefactos, eh, con, con maquillaje en la cara que le hacían parecer a, 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 esta, a esta mujer que no me acuerdo el nombre y ella decía, <ríe> Charlize Theron decía, ¿no? Que, que, el, que ella sabía que, el, que la persona real se sentía insegura con su cuerpo, se sentía mal con su propio cuerpo, entonces yo voy a llegar a sentir lo mismo para saber. Que cómo se siente ser ella, ¿no? Claro. Y, la, y bueno, la, la, la actuación es, es fuertísima de, de, de Charlize, cómo, cómo lo lleva al, al extremo toda esta de toda la, persona, la personificación de, de esta mujer totalmente loca.
1: Eh, cómo te lo transporta, ¿no? cómo te lo hace eh, llegar, que es la parte más importante. Tenés, eh, bueno, claro, después Christian en el maquinista... Eh, el, la dieta que llevó para llegar a pesar 50 y poco de kilos, estar al borde de la desnutrición, eh, obligarse a, a dormir pocas horas para saber lo que era eh, ser una persona con insomnio también.
0: Sí, que el, y, que el nutricionista le decía que empieza a comer mejor porque se iba a morir. Se iba a morir, si iba a a morir sí, empezaba Bien. a
1: tener problemas físicos. Eh. Bueno, eh, también me hice acordar a eh, la película Leonardo DiCaprio que filmó, esta que hizo, que grabó unas una ciertas escenas acá en, en Tierra del Fuego. Eh,
0: el, ¿El nombre este,
1: Exactamente, esa misma.
0: Ah, no, no sabía que habían filmado acá.
1: Hicieron algunas hicieron algunas tomas, creo que es una parte en la, en la que es en la persecución de los caballos, sí. Ahí es cuando lo, eh, se filmó acá en, en el sur. Eh, Leonardo DiCaprio eh, sufrió de neumonía porque se obligaba a realmente pasar ese frío y hasta su intoxicación por comer pescado crudo, porque hay una en que, que come carne cruda y pescado crudo y se intoxicó él por a llegar al punto de hacerlo lo más realista posible. Eh,
0: Sí, Entonces, decís, hablando de la línea, ¿no?
1: Hablando de, de a, 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 qué, nivel, a sí. qué nivel llegamos.
0: A qué, a qué nivel llega el, el actor para para, in, in, para la interpretación, ¿no? ¿Cuál, cuál es el, el motivo, obviamente, lograr una buena obra, pero a costa de qué, ¿no? Claro,
1: a costa de qué. Sí. ¿Sí ¿Viste ¿Qué, qué, qué buscamos ahí? Eh, el pasar tiempo con con drogadictos, para poder hacer una mejor personificación de eso, El, cualquier tipo de, de que sea extrema para prepararse, porque tenés diferentes tipos de preparaciones, tenés, por ejemplo, otra gran de Christian Bell, que hablaba de eh, Batman. Hace, para mí, eh, yo que eh, he leído muchos cómics, me gustan los cómics y de chico leía muchos cómics de Batman, y eso, cuando lo vi a Cristian Bale como Batman, realmente me lo creí, era como... lo representaban muchos cómics a Batman, a, a él. Entonces, él tuvo un trabajo de, de, de leer los cómics, de, de buscar personajes, eh, o actores, o cier ciertas influencias así para poder creer ese personaje, ahí tenés un tipo de método diferente a lo que es el, el extremista que tenía con el maquinista.
0: Claro, Entonces, sí.
1: Eh, no, hay, no hay reglas, ¿no? Sí. Eh, ¿no? No hay reglas en eso. Es como que no. eh, si lo, lo haces, lo haces a fondo. Y si estás haciendo a fondo un, un traficante de armas, bueno, voy a tener que meterme a, a, a buscar, no sé, a hablar con convictos que fueron traficantes de armas, a hablar con proadictos. Eh, como que no, no tienen, claro, no, no tienen límites o parámetros de donde
0: moverse. Sí, sabes qué me impresiona? Que Christian Bale, después de filmar El Maquinista, a los seis meses, a los seis meses creo que fueron, tenía que empezar la, el rodaje de, de Batman. Y pasó ¿Ah? de, sí. de, de pesar como 50 kilos a pesar, no sé, 90 kilos con masa muscular. <risa> o sea,
1: claro, el... ¿viste? Y eso el cuerpo lo destruye, o sea, no es sano, no es sano pasar de 50 kilos a pesar 90 kilos con masa muscular, te, te destruye físicamente. Entonces, capaz que el tipo dentro de 20 años tenga muchas repercusiones físicas de todo su laburo que quiso meter físicamente en sus trabajos.
0: Sí, sí eso, eso me parece increíble. En... Kristen Mel tiene como una facilidad claramente con su cuerpo, porque en 2017 que se estrenó Vice, que él tenía que interpretar al vice, vicepresidente de. ¿De qué? No me acuerdo qué presidente era. De, ¿De Nixon? Creo que era de Nixon, vicepresidente de Nixon.
1: Sí, creo que era Ford.
0: Y. y engorda, tiene una panza enorme. <ríe> Muy gracioso, porque en, en una entrega de premios él dice que le da gracias al diablo por haberlo inspirado a interpretar ese papel. <risa> claro,
1: es, el, es como que tiene una facilidad muy es, es rara para poder hacer eh, sus cambios físicos, ¿no? Porque sí. también tiene en American Hustle eh, hace de un gordo pelado también, con así, y es realmente el gordo, no es que se puso ningún <risa> Eh, Cosas de, de maquillaje para, para que parezca real, como, como hizo Thor en la última película de los Vengadores, que le hicieron ponerse esa calza claro, sí. falsa. y No, yo creo que ahí un actor de método eh, hubiese engordado en serio. Claro, <ríe> parece
0: No sé si le puedes pedir tanto a una, una pelea de Marvel. No digo que no sean sí. no malas, pero tienen que, que ahorrar, sacarlas lo más rápido posible de la película.
1: Claro, claro. Sí, sí tiene otro nivel. ¿viste? Y ahí sí. también viene, ¿no? Es como eh, los actores y actrices de método eh, no solamente van a la preparación del personaje, sino en la elección sí. de lo que se van a meter. No van a elegirte cualquier cosa.
0: No, obvio. Sí, sí, sí. Cuando
1: hablábamos el otro día de, de en el otro capítulo de El Guasón de Joaquín Phoenix eh, no sé si lo hablamos en el capítulo o lo hablamos ya terminado o anteriormente Sí, lo hablamos durante Sí, que no lo veíamos a Joaquín Phoenix en el mundo de DC siguiendo no. o sea, no lo vemos de acá unos años peleando contra contra Batman
0: ya, Contra no. el Robert Pattinson
1: Sí, contra Robert <ríe>
0: Pattinson
1: es, es, no, no lo vamos a ver a él en eso, porque no, no. Él, la película esta de del Guasón es completamente diferente a lo que era el mundo de superhéroes y eso que no significa que sean malas películas de superhéroes porque hay muy buenas películas de superhéroes
0: no sin duda
1: sí. Robert Downey Jr hace uno de los mejores personajes de superhéroes Christian Bale también eh, muy con, muy convincentes hasta el uno tan básico como Capitán América de Chris Evans te convence ese Capitán América o se lo actúa muy bien o sea, sí, a mí como me gusta. Es, como decías vos, el tipo de persona, el, la persona eh, choca mucho con ese personaje, o sea, se encuentran, y te hace que lo sea más convincente.
0: Sí, obvio, sí, sí, sí. Sí, hay, hay, sí, hay, hay actores que están destinados a ciertos papeles, eh, lo que no quiere decir que no puedan hacer otros papeles, pero se encasillan por ahí, lamentablemente. Eh, yo creo que Joaquín Phoenix no va a querer encasillarse en el papel de, del Joker por... Joaquín Phoenix a lo largo de toda su carrera ha elegido muy bien sus personajes, siempre. Eh, y ha trabajado con, con directores y directoras que, eh, que, que son buenos, que son de renombre, viste, como que no se mete en cualquier cosa. Estaba pensando, claro,
1: y, y siempre un, un, uno muy diferente del otro de los personajes que ha hecho. ¿sí?
0: Sí. Eh,
1: eso es lo muy interesante. Eh, me acuerdo el, el falso documental que hizo de su vida, es impresionante, es impresionante ese falso documental que ha hecho de su vida, que estaba todo gordo, barbudo, y el pelo ya lo tenía tan sucio y feo que ya se, le, se, le, se llenó de rastas, eh, y, y sí. después lo ves en, en Her, y nada que ver, lo ves de todo afeitadito, bien,
0: todo y, melancólico.
1: Eh, melancólico, como que tiene...
0: Tiene esas cosas, ¿no? Sí. Eh, hay una película de, de Joaquín Phoenix, se llama You Were Never Really Here, que es de Lynn Ramsey, una, una directora, no, no sé dónde, no sé si es yankee o inglesa, pero eh, esa película, que es por ahí un poco conocida de él, y la verdad que eh, es un papel in, increíble, ¿viste cómo él retrata como esta depresión? Pero no como la depresión de Herponel, es más con más oscura eh, claro. el papel que él interpreta en esa peli. Eh, está buenísima, así que eh, se las recomiendo también para que... Bueno, no es una peli muy conocida de él y es muy buena.
1: Sí, ahí claro, trataba lo que era como un, un estrés postraumático de la guerra.
0: Claro, sí, que es veterano. Sí, 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 sí. Es
1: veterano, entonces ahí tenés, tenés diferentes... Eh, Diferentes niveles de, de depresión ahí, sí. o sea, diferentes puntos de depresión. Era más una depresión de mezcla de crisis mediana edad con estar firmando los papeles de divorcio con lo que él creyó que fue el amor de su vida. Sí. Eh, no, no, todavía no realmente tener bueno la edad que tenía en ese momento, que parecía de 30 y largos, y no reconocerse todavía realmente. Eh, con este estrés postraumático de vuelvo a la vida normal después de una guerra. Claro. Eh, pero bueno, otra vez, sí. ¿no? Ese es el, el poder que tienen los actores y actrices para mostrarte, eh, para transmitirte algo.
0: Sí. Bueno, estaba pensando en, en, en Gina Rowlands, que, que es una, una actriz que trabajó con John Casavets este director yankee de cine independiente, que, que, que creo que es como una de las, la mayor figura del cine independiente yankee, eh, Gina Roblans, en su papel de A Woman Under the Influence, interpreta a una mujer que está, que está loca. <ríe> no explican mucho por qué está loca, pero el chaval está loca.
1: En simples palabras.
0: En simples palabras. Y, y la interpreta de una manera tan, tan espectacular. Eh, Realmente te, te lo crees, te crees su locura y, y todas las cosas que ella hace y, y cómo, cómo mueve las manos y como toda esta expresión corporal que ella tiene, que, que es increíble verla. Eh, sí. estaba, estaba leyendo y, y Gina le preguntaba a Casa cómo quería que ella interpretara el papel, le cuente más de su personaje, y John en le decía, eh, yo creo que vos lo interpretes como, como, como vos quiera, es tu personaje, lo escribí para vos y yo sé que vas a hacer algo bueno de eso entonces como esos mantises también queda el cine, de, de poder permitirle a, a un actor, a una actriz llevar un personaje hacia cierto lado, o hacia otro lado y, y bueno, nada, eso Gina me parece una, una actriz increíble, y que por ahí no se le da tanto reconocimiento tampoco como a las pelis de John Cazabet, así que eh, nada, me, me quedé pensando en eso y cómo interpretan también a los pacientes más. Eh, sí, a, las, a los pacientes, che, al, a los personajes más psiquiátricos o ¿no? más psicológicos.
1: Claro. Sí. sí, bueno, me hiciste acordar a, a 12 Monkeys, eh, cómo Brad Pitt hacía ese paciente psiquiátrico, ¿no? Y, y cómo te lo mostraba, el, su nivel de. de de cómo se perseguía mentalmente,
0: eh, lo, lo, lo lleva muy bien. ¿no? Eh, qué, qué difícil que es eh,
1: interpretar un personaje con cierta enfermedad, también tenemos a Robert De Niro, con trabaja con Robin Williams en Despertares, que tiene que ser este, esta persona con parálisis, eh, es, es muy difícil, ¿no? porque también eh, tiene una preparación de, de, de estar... Eh, cerca de esas, de esas personas con esas enfermedades en la vida real, para poder transmitirlo lo mejor posible. Eh, y te, te transmiten realmente
0: sí. ese... Sí, sí. Y ser de desarrollo difícil. Me acordé de, de esta película de Leonardo DiCaprio que él interpreta cuando tenía 19 años, a quien ama a Gilbert Grape, eh, con sí. sí,
1: sí, sí, la recuerdo.
0: Eh, y DiCaprio interpreta... A a un discap a un retrasado, básicamente. Y nada, también es increíble, es súper monumental la actuación que hace a los 19 años, ¿no? Es muy joven, está muy muy joven en esa película. Y mismo sí. la acompaña Johnny Depp con, con una buena actuación, pero es súper destacable la actuación de DiCaprio en esa película. Claro. Eh, de una persona con, con capacidades diferentes, ¿no?
1: Claro, viste, en, me hiciste acordar una frase que dice eh, Error Daniel Jr. que trabaja en, en Tropic Thunder, de Vince Tiller, que a él lo nomina como mejor actor de, de reparto por su personaje de una, un actor australiano que quiere ser, eh, que, se hace, que es un actor de método, ese actor australiano, no que se hace una pigmentación en la piel para poder ser una persona de color. Sí. Y una de las cosas que le dice a Ben Stiller, que porque él hacía un personaje, una persona que tenía capacidades diferentes, pero eh, muestra en la película que le hacía muy exagerada, ¿no? Sí. Y le decía, nunca es una, un personaje muy exagerado a, 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 porque es muy difícil de hacer, y poco lo ha logrado. Eh, John Penn eh, ha logrado, ha, ha cumplido bien las, expect no las expectativas, no pero si no, es, es muy difícil, porque puede llegar al punto de rozarlo ofensivo, no, no significa que sea malo o ofensivo eh, interpretar a una persona con, con capacidades eh, diferentes, sino que eh, es muy difícil poder crearlo. ¿no?
0: Y, no, sí.
1: y esa, esa capacidad de absorción, esa capacidad de esponja que tienen estos actores que lo, que lo logran es lo que lo hacen que sea algo eh, bien representado y no
0: algo ofensivo, ¿no? Claro, sí. Sí, sí, sin dudas eh, debe ser un gran desafío para ellos. Eh, esto que decís vos, que no llega a ser ofensivo para, para, la, para las personas, que sea una actuación creíble, además, <ríe> y que, claro, claro. que no llegue a rozar lo absurdo ni nada, ¿no?
1: Claro. Y bueno, también, no, no solo diciendo por ese lado, sino por ejemplo... Eh, Hillary Swank en Million Dollar Baby, que representa a la chica ah, que se queda eh, sí. cuadripléjica. ¿no? Eh, la desesperación, la, la desesperación y la depresión que, que le genera que eh, cuando se intenta asesinar, molestarse la lengua, eh, tenés que... Yo, yo muchas veces cuando veo actuaciones así intensas, como que me detuvo un momento para pensar en... en por más que, me, o sea, a mí me gusta el cine, me gusta todas la, la, las partes del cine, entonces la actuación me gusta, y es como, digo, puedo llevar mi cabeza a eso, puedo realmente eh, entrar en ese juego, y para mí es, es imposible, es difícil. Claro. Porque, si es que, que <coughs> ¿qué preparación tenés que tener,
0: no? No, sí, sí, sin duda tenés que tener una, una, una gran preparación. Eh, ¿Qué te parece si, si hablamos un poco de acá ¿no? de, de Argentina o de ah, un poco más de América Latina, qué, qué, qué actores o actrices te, te gustan a vos, Mauri? Sí,
1: bueno, yo creo que eh, el primero que se me viene a la cabeza, por más que para algunos le parezca parece medio absurdo, pero es realmente eh, un actor que para mí siempre es increíble, es eh, Peretti.
0: Ah, me encanta. <ríe> sí,
1: Peretti, sí. para mí, es un actorazo. O sea, ya, por más de que sea una, una serie que tiene humor, ¿viste? y es, es como los simuladores, Peretti interpreta a este, este hombre que tiene que hacer personajes todo el tiempo, hay una escena de un capítulo en que él hace, creo que es cuando estaban interrogando a alguien, eh, y estaba del otro lado hablando como si nada con el personaje que hace de Santos, eh, y de repente cruza la puerta y ya era completamente otro personaje que ya tenía, era completamente otra persona. Y la, la capacidad que tiene, y bueno, sus, eh, sus grandes... Eh, el otro día ¿Sí? me hicieron ver el juego del siglo, que no lo había visto, y para mí es un personaje muy bueno. Eh, <risa> mira Sí. sí, Franchella, para mí Franchella en esa película es como un es como un gente con clase.
0: Claro, no, no la vi. Eh, eh, conozco la historia, pero no vi la peli.
1: Sí, yo, me hicieron ver la peli porque yo la tenía ahí en la lista de pelis para ver, pero me junté me con unos amigos y me, me dijeron, mira, mira, la está muy buena, qué sé yo, y, y yo me acuerdo que de, yo me acuerdo de chico. Eh, ver Crónica TV esas semanas que fue la noticia de ese robot, todo sí. el,
0: el
1: quilombo, todo la, lo
0: que you ¿no? Know?
1: Sí, sí fue muy, era muy de película, la verdad. Y, y la vi, y bueno, Diego Peretti, el personaje que hace, eh, me encanta, me encanta. Es, sí. Para mí es de, los que, de todos los actores, eh, porque son la mayoría son todos hombres, porque bueno representan esta banda que eran todos hombres. Eh, es el que es el que mejor se lleva el personaje. Mm. Franchella actúa muy bien, pero como te digo, es... es Franchella lo que tiene, es como que queda un poquito encasillado, es un buen actor.
0: No, sí, pero sí.
1: como que siempre se maneja dentro de, de algunos eh, factores y que claro. termina siendo más o menos lo mismo.
0: Claro, como si fuese tipo, tipo Darín, Darín... yo creo que le pasa a eso ahora, ¿no? Se encasilla en, en sus personajes. Y bueno, <ríe> eh, eh, también aparecen todas las películas argentinas, entonces es como complicado, complicado no, no encasillarlo.
1: Como hoy, en día Robert de Niro que, como hoy en día Robert De Niro que encasillado en, en sus personajes, ¿no? Sí. Eh, pero te, hay como una nueva obra de actores y actrices argentinos que son bastante interesantes. Eh, Juan Minujín me gusta mucho. Sí. Me gusta mucho lo que hace. Eh, eh, uno tuvo una buena actuación
0: en la película de los dos papas, me gustó
1: su oscuro ah, sí, 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 sí. para actuar
0: ahí. Bien. No, igual, yo creo que el, el cine argentino se maneja más por lo independiente, entonces como que sí. es difícil encontrar actores que sean reconocidos así como, como a gran escala, pero, pero de, de, de cine más independiente hay un montón de actores y actrices que a mí me parecen impresionantes. Sí. está Jasmine Stewart en Los Paranoicos o este Daniel Händler eh, son dos sí. actores, igual Daniel Hendler me parece que es uruguayo pero, es pero, uruguayo, pero bueno, está, está por ahí o sea, son dos grandes actores, a mí me gustó mucho esa peli me gustó mucho por las actuaciones Jasmine me parece que, que la rompe realmente y en esta película, Jasmine y Es directora también. Hizo una, dos películas. Una que se llama Las Buenas Intenciones. No, mentira. Eh, reglas para volver a casa, algo así, con, con Juan Minujín y Erika Rivas. Que son dos hermanos que están como en busca de su padre. Eh, esa película es interesante. No, 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 no me parece la gran cosa, pero las actuaciones ahí de Erika Rivas y de Juan Minujín están bien llevadas. Y la otra película de. Jamín Estuar de Recreo, que también actúa Juan Minujín. Sí. Eh, Pilar Gamboa. Pilar Gamboa me encanta también. Eh, ¿Quién más actúa? Fernán Mirás, el que actúa de Tanguito en Tango Feroz. No sé si esa la viste, Mauri. Eh, sí, sí,
1: me la hicieron ver y después la vi de nuevo porque mi hijo me, me recomendó que la vea de nuevo. Y <ríe> es muy buena. Tiempo. Sí, muy buena peli, muy buena peli. Y, y
0: para, para, para terminar de pues hablar de. Que... Sí, no, sí. sí. Pero para terminar de hablar de Recreo, eh, es, es una peli que son tres parejas, creo, y seis, seis personajes que, que todo el tiempo se, se, se masacran entre ellos, básicamente, ¿no? Con las palabras. Y, y esto de, de cómo ellos llevan los, sus actuaciones me parece que está muy bien logrado y me encanta poder ver ese tipo de actuaciones en Argentina. No es que no las haya, si las hay, siempre las hubo. Y, sí y nada el es que claro
1: en el cine mainstream eh, en el cine taquillero argentino es muy difícil de verlo porque siempre eligen a los actores y actrices que es como que arman el papel claro. para Mercedes Morán arman el papel para sí. Darín es como que no no es que dicen mira Darín yo quiero que hagas este personaje pero no lo no quiero que lo hagas haga como vos claro haz este personaje <risas>
0: Bueno, no, pero eh, en caso, ¿te sí. acordás de,
1: de Charlie la película esta que hizo hace 15 años?
0: Eh,
1: que hacía de camionero. Eh, era Pablo Echarri de
0: Resident sí, No, no me sale sí. el nombre de la película. Pero sí. Eh, el cuento de las comadrejas que salió hace dos años, creo, de Campanela, que está. Los personajes son Oscar Martínez, Luis Brandoni, eh, Graciela Borges. Y son ellos mismos. son... Claro,
1: nadie le saca que
0: Graciela Borges es una de las mejores
1: actrices de la historia de la argentina.
0: No, eso sí, sí no hay dudas.
1: Pero no es como era antes. No es como. Eh, eh, argentina creció mucho en el cine últimamente. En su calidad, en todo, en, en todo eso. Pero se estancó la actuación, en mi punto de vista, de las películas taquilleras. Porque antes eh, era como que. Hacían diferentes personajes, tenía, era como más amplio lo que un actor o una actriz podían hacer, cosas diferentes. Ahora es más encancillas en, en llevar el personaje lo más parecido a lo que el actor hace.
0: Claro, sí. Sí, sí. Y, y bueno, es eso, no sé. También volviendo un poco a, a Franchella a Peretti. Y está como súper desvalorizado la comedia en, en, en las actuaciones. Eso lo veía en un, en un video de YouTube que, que no, no me acuerdo cuál era el canal, pero hablaba de cómo se desvaloriza la comedia, ¿no? Entonces, a Franchella nunca se le dio bola como un buen actor hasta que hizo El secreto de sus ojos. O el mismo Adolf claro. Sandler Handler, que se le, se le dio reconocimiento cuando hizo Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson, o cuando hizo claro. a un Cod este, el año pasado, es como, también hay que ver las buenas actuaciones en la comedia, porque al fin y al cabo, un actor que te haga reír es muy difícil. O sea, hacer reír es muy difícil. Sí,
1: sí. Oh, mira eh, hablando, eh, a mí me gusta mucho Seth Rogen, me parece que es un muy buen actor De... cómico, y en la entrevista que hace con James Franco, hacen dos personajes de la puta madre. Mm. Hacen una actuación muy limpia, muy buena de lo que es la comedia. No tiene que ser, sí o sí, tiene que ser una comedia dramática como para sí. decir bueno, también es buen actor en esto. Eh, pero si no, hay, hay buenas comedias, hay buenos actores cómicos. El mismo Peretti hace buenas comedias. No, sí. Ha hecho buenas comedias.
0: Sí, Tiempo de Valiente... Eh, Tiempo de Valiente es muy buena. ¿no?
1: Es muy buena peli. Y... Nosotros también tenemos el, el tabú, la mayoría, de que las películas cómicas de Argentina no se las reconoce porque, obviamente, sí, tenemos eh, toda la historia de Los Bañeros, eh, las películas del negro hormedo con el gordo porcel, ah. que eran malísimas. Disculpen a que le guste, pero eran malísimas, a mí nunca me
0: gustaron. Sí, nada más te daban un mensaje horrible, tipo, que, 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 que hoy no están no es aceptados, ya, ya, ya eso pasó, quedó atrás, ¿no?
1: Por suerte, por suerte. Sí. Pero tenés buenas comedias como, por ejemplo, mi primera boda con Natero Oreiro y... Sí. ¿Cómo se llama este chico? Bueno, ahí tenés una, una muy buena comedia, viste, un, sí. como un estilo más, eh, una, un estilo inglés de la Daniel Hedler.
0: Hendler. Hendler. Eh, eh, ahí hablábamos bueno, no, recién, ¿no? Sí, 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 sí ese mismo. Eh, Quiero recomendar eh, una, una peli que se llama Whisky, no sé si vos la viste, que actúa Daniel Hendler, hace un papel muy secundario, pero... Sí es una es uruguaya la peli es como una comedia negra que está en Netflix así que si la quieren ver está en Netflix y es muy y bueno es muy es muy rara es sobre un hombre que que le hace que le pide a su empleada de su de su fábrica que sea su esposa por unos días porque su hermano el hermano de, de este hombre, el dueño de la fábrica iba a venir a la ciudad y él quería aparentar como que estaba casado Claro. <risa> y, y, pero es muy raro el personaje porque es muy callado, es como todo muy reservado. Así que está buena esa peli también para ver las actuaciones de, lo, de los personajes.
1: Sí, y, sí, sí. Bueno, me hizo acordar también eh, eh, Volley, que es una película argentina de hace unos años, dirigida sí. eh, también está protagonizada por eh, Martín Piroyansky, que bueno, <risa> si se acuerda, de mi primera boda es el que le decían Pots. el que le decían, eh, el, el, era el primo de Hendler. Eh, está, es, es muy linda es una, es una película independiente no, no, no tuvo mucho, eh, mucha repercusión eh, obviamente te das cuenta con el solo punto de vista de eh, eh, la poca publicidad que se le dio claro. pero es, es muy bien, tiene un humor eh, más naif ¿viste? Eh, sí. de amigos de la infancia que se encuentran después de mucho tiempo que están en sus 30 y eh, ya no tienen nada en común y tratan de, de buscar algún punto en común todavía para seguir siendo amigos. Y está está muy bien llevada, está muy bien llevada. Bien. Humor
0: ¿Sabés qué? se lo
1: que quería decir.
0: Sí. ¿Sabés qué actor me gusta Argentina de Comedia? ¿Cuál? Capusoto.
1: Capusoto es <ríe>
0: magnífico. <ríe> me parece que, que no, se lo, no se lo toma como actor y el chabón es un actor. ¿cuántos personajes tiene Capusotto? ¿Cuántos personajes ha
1: hecho
0: Capusotto? No, Es increíble. Hizo una peli, Capusotto. no sé... Eh, hizo una peli que se llama... Eh, no, no me acuerdo cómo se llama, pero es sobre... El Club de los 27. Eh, sí. No, es malísima, igual. Es malísima. No tiene un puto sentido, no da risa a nada, pero... Sacando... Hagamos de cuenta que esa peli no existió. <risa> Todos los, claro. los videos de Capuzotto, bro, son increíbles. La actuación de Capuzotto, como, no sé, como Miki vainilla o Violencia Rivas, eh, Sí. Los este personajes que el chabón crea, me, me, me encanta, me encanta. No, a mí también me encanta. <risa> eh,
1: bueno, una película que me gusta él como, como actor es Pájaros Volando. De Capuzotto.
0: Ah, no, no, no lo ubico, che.
1: Pájaros Volando, que es un... Eh, Capuzotto hace de un tipo que tuvo, tiene una banda de rock, Onda Rata Blanca, que en los 80 tuvo un solo tema, hit, y él como que sigue intentando eh, vivir sobre la gloria de eso, y se viene con el padre, y se encuentra con... Eh, lo va a buscar un amigo de él que es Luis Luque, sí. eh, y se lo lleva como a un pueblito en medio de la nada, como si fuese un tras la sierra acá en Córdoba, un pueblito hippie, y como que está metido en una, en una secta eh, adoradores de, de alienígenas, y él, él en el medio de todo el quilombo del pueblo, la cantidad de personajes bizarros que hay, eh, y él, él actúa muy bien. Él, él, la verdad es que él y Verónica Linaz también, hace, ella actúa muy bien, su ella es el, la mujer del, del personaje mm. que le eh, pero sí, Capuzoto me parece que eh, en Chachacha... -Cha -Cha, no no se le daba tanto tanto valor como realmente tenía en Todo por Dos Pesos, ahí es cuando realmente explota, porque era él fuera de lo que... sin eh, Alfredo Casero, que... bueno, Alfredo Casero es un tema aparte de,
0: de... Sí. De, ah, no hay, eh, de, ahí abajo.
1: De, de otro personaje en, sí. ahí, por ejemplo, en todo por dos pesos, es como que empieza a explotar toda su... su su actuación en serio, que después se consagra con eh, eh, el, su programa de Capuzotto, ¿no? Sí. Claro, la ingenuidad, el ingenio de... de que tiene que ver ¿no? con el tema de su actuación y el, la famosa producción por dos pesos. que claro. Es como que es un combo que te lleva sí. a, a, ese, a ese humor tan lindo. Que a mí me gusta eso, porque es como que te hace eh, explotar más el personaje, ¿no? Hay, hay muchas películas que son de muy bajo presupuesto que eh, la, la termina ganando la actuación.
0: No, sí. Sí, sí, sí. sí no. Bueno, el mismo... John eh, Casas decía eso, ¿no? Que, que vos para hacer una película necesitas... Eh, que no, no necesitas grandes locaciones como... Necesitas como buenas actuaciones. Oh. <ríe> o Jean-Luc Godard que decía que para, para hacer una película solo necesitas una rubia y una pistola y ya puedes tener una, una película.
1: Y, y tenés, por ejemplo, Wes Anderson, que él sigue con esa esencia de, de seguir manteniendo sus películas de bajo presupuesto. Eh, para poder seguir teniendo esa esencia ¿no? y que sea más potenciado el tema de, de, de la actuación ¿no? y, y tratar de, de con poco hacer mucho. Por ejemplo, sí. eh, su película de mayor presupuesto que tuvo fue El Hotel Gran Budapest y le decía es muy difícil realmente hacer una película por presupuesto con, porque eh, realmente... Puedes decir, no, ¿cómo puede ser? Sí, es muy difícil hacerla, tratar de, de lograr eso que querés llegar a hacer, ¿no? El, vos te das cuenta en sus películas que son hechas por dos mangos.
0: Claro, sí.
1: Pero la, el ingenio y, y el, el, el tratar de sacar lo mejor, ¿no? El, el, el escarbar para poder sacar estas actuaciones magníficas o estas películas con poco es, es lo mejor que puedes hacer. No sí. significa que películas de gran presupuesto no hayan sido buenas.
0: No, obvio, obvio, sin duda. Sí, pero eh, creo que
1: final de día terminan siendo mejores las de las de menos presupuesto que las de gran presupuesto. Y,
0: sí, pasa que no tienen como la eh, tienen como más libertad artística, ¿no? Y a, a, claro. acá en Argentina se nota mucho eso de eh, las películas bajo presupuesto y las grandes actuaciones. Para cerrar, no bueno, para comentar también en Argentina Erika Rivas. Sí. Eh, Ajá. La actriz que hacía de En Casados con Hijos, la vecina, no, sí. no eh, el nombre del, del, del personaje ese, yo no había Casados con Hijos, así que no, no sé cómo se llama. Eh, eh, no, Elena,
1: creo que. Elena, María Elena. María Elena, María Elena.
0: Eh, Erika Rivas es una muy buena actriz en Los Sonámbulos, esta película argentina eh, dirigida por Paula Hernández de, del año pasado. Eh, es un personaje que, que encarna como mucho dolor y mucha presión de su familia, y lo lleva de una manera genial. Las, las últimas escenas, que son las más fuertes, de mayor lucha, es, sí. se nota como una gran actriz desde de esto mismo, ¿no? Cómo ella pudo cargar toda esa tensión. En este personaje, bueno, es una muy buena película que recomendé en el primer episodio, así que eh, también para rever eso. Y, y, y otra cosa de, interesante de las películas argentinas, en 2018 creo que se estrenó La Flor, la película de Mariano Ginás, que dura 14 horas. Eh, que Mariano Ginás estructura esta película en cinco historias y las va contando de, de a poco. Uh -huh pero primero se cuenta una historia, después se cuentan tres, después se cuentan dos más, es raro. Y hay algunas que no se terminan de contar. Y esta película llevó más de 10 años de, de, de rodaje, imagínate. Y hay cuatro actrices que son las que van a estar en todas las historias, que son Elisa eh, Carri, Carricajo, Valeria Correa, Pilar Correa, Gamboa y Laura Paredes. Ellas son las cuatro actrices que van a ir interpretando los diferentes personajes se van a carajo, boludo, porque primero trabajar 10 años con, con diferentes propuestas eh, de una sola película, o sea, bancarse 10 años, ya me parece un gran logro. Y después todos los personajes ¿Sí? que ellas van haciendo, porque interpretan eh, personajes francesas, una, una es colombiana, después argentina, después española, entonces todo un quilombo y nada, rescatable, muy rescatable sus actuaciones.
1: Claro, eh, me hacía acordar a Boyhood, de Link Latter, Ah, de Link claro, Latter, sí. Sí, sí. Me acordar esa película, claro. claro <risas> esa locura de tardar 10 años en hacer una película para hacerlo lo más... Eh, ¿No? Y llegar al punto lo más verídico posible. Mm.
0: Eh,
1: es, es bastante interesante. Sí.
0: ¿no?
1: También se ha hecho con, eh, no en una sola película, sino en tres películas diferentes con Ethan Hawke, no me estoy acordando ahora.
0: Ah, sí, la, la trilogía de, de, de la trilogía Before. Sí. Que está esta otra chica, Julie Delpy. Sí. Sí, 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 sí. Eh, es,
1: es como bastante interesante cómo, cómo es la Es la la buena, buena, ¿no?
0: Tipo. Sí. Y cómo van sí, es evolucionando. Es como que... Cómo van evolucionando los. Claro, ¿cómo va
1: evolucionando el personaje,
0: boludo? Sí. Y los actores también, ¿no? Sí. va encontrando sí. nuevas formas de, de interpretar ese personaje que ellos vienen cargando hace varios años ya?
1: Claro, de cómo seguir nutriéndolo, ¿no? Y que no se, no se te pierda en el olvido después de tantos años.
0: Sí. Sabes qué?
1: Sí.
0: Cambiando un poco de tema, me acordé de Antonio Banderas, que el año pasado salió la película Dolor y Gloria, la última película de Pedro Almodóvar, en, en la que... Sí. Pedro Almodóvar en todas sus películas hace referencia a sí mismo, a su vida. Y sí. en esta película Antonio Banderas personifica al mismo Pedro Almodóvar. <ríe> o sea, lo, los pelos, la voz, eh, y todo. Y eso me pareció como un, un, increíble, ¿no? <ríe> Pedro Almodóvar dirigiendo a Antonio Banderas para que sea él mismo... Eh, eh. Como muy loco y, real, y lo hace muy bien bueno, fue nominado al Oscar eh, lamentablemente tuvo que competir contra Joaquín Phoenix y, y no lo ganó pero, pero algo me, pare, me pareció muy interesante en la película, obviamente la actuación eh, eh, es muy destacable pero hay una escena que, que, que bueno spoiler, tampoco es tan grande el spoiler no pero eh, que está con Leos Baraglia y ellos habían sido novios de, de jóvenes, con Antonio Banderas, el personaje de Antonio Banderas, ¿no? Y, y, y hay como una, una tensión entre Leos Baraglia y, y Antonio Banderas que, que, que es muy linda, es muy tierna de ellos cómo se quieren y después de tantos años volver a reencontrarse y me pareció como algo interesante de, de, de cómo ellos se comunicaban con las manos. En el sentido de que se tocaban, como el hombro, la pierna. Como que eso no lo había visto claro. en, en las películas eh, que saben estas situaciones románticas o sexuales de, de este roce de, eh, con las manos. No sé, cómo estás, no sé qué, y le tocaba el hombro o la pierna. Eso en términos de actuación, me parece que, que va, que, 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 bueno, que es excelente. Y, y me gustó mucho, me gustó mucho ese. Esas interacciones, esa, esa dirección de, de Almodóvar, como, como lo, lo hizo.
1: Claro, cómo lo llevó, ¿no? Sí. Y, y a Antonio Banderas, como se lo tenía también como un, un actor de, de películas taquilleras, un actor de películas así, que no se lo reconocía como un verdadero actor. Y de repente lo ves en esta película y, y mucha gente lo vio y se impresionó por su buena actuación. Mm. Pero el, el tema es que, bueno la mayoría de la gente vio las películas hollywoodenses, y la mayoría ah, de Hollywood vio las sí. películas de él. Pero él hace rato venía teniendo muy buenas actuaciones sí. eh, de, de antemano. Eh, y vos decís, y eh, bueno, esa ese es la, la predominancia hollywoodense y también, no sé si es como, es como un cierto tipo de xenofobia Que tiene el Hollywood de no ver películas de afuera y no darle el reconocimiento real,
0: sí. ¿no? Que bueno, tiene. Lo, lo que decía que John Hu, en una de las entregas de premios, eh, decía: cuando el público yankee logre superar la barrera de los subtítulos, van a encontrar películas espectaculares. Como diciéndoles, loco, o sea, no puedes ver una película sin subtítulos.
1: <risa> claro, basta, sí. basta, loco.
0: Eh, um... Nada, eso. Sí, pasa que además yo creo que en Estados Unidos se producen muchas películas, entonces. Eh, el, es difícil tanquís... chear eso.
1: Porque, claro, es como sí. que ellos crean eh, para el para lo que es el, el, el comercio local y bueno, obviamente exportan porque todo el mundo consume Hollywood. Sí. Entonces es, es difícil tratar de superar esas barreras que muy pocos han logrado me, meterse ahí adentro. y y bueno gracias porque algunos críticos algunas críticas logran convencer a la gente de que y a la gente que está metida en Hollywood de que vean esto
0: vean esto sí. veanlo con sus subtítulos porque está, está muy bueno sí no sin duda sin dudas y, y se pueden encontrar grandes cosas loco eh, igual ponés, si nos ponemos a pensar de los actores o actrices que hablamos hoy, la mayoría son de Hollywood. Entonces, sí. no, no tampoco es el problema nuestro de, de no ver películas extranjeras, sino que hay una industria preparada para que solo veamos películas de Hollywood, ¿entendés? Claro. Entonces, como súper complejo. Sí. sí,
1: ese creo que ya es otro capítulo, ¿no? Hablar de la... Sí, no, de, sí. La el monopolio hollywoodense que tenemos eh, todos metidos en la cabeza, ya sea de series a, a películas, es impresionante. Sí. Y ves tantas cosas de afuera y... Eh, Nos pasa acá en Argentina, ¿no? Que grandes películas, o grandes series, eh, quedan en el olvido porque Hollywood metió más el, el, el pecho con otras cosas. Sí. También tiene que ver ¿no? con, el, con el tema de que eh, el presupuesto de una, una película taquillera eh, gastan más en publicidad que en lo que realmente sale de la película.
0: Claro. <risa> sí, ah, claro. Y, sí. Entonces,
1: sí. sí. como, oh, puta madre.
0: Claro. Y, y volviendo a, a las actuaciones, ¿vos tenés alguna actriz favorita?
1: Mi actriz favorita de todos los tiempos eh, es Meryl Streep, de siempre. Bien. Creo que es, no sé... Yo no recuerdo la primera película que he visto de ella. Eh, creo que tiene que ver con eh, Kramer vs Kramer, pero la vi de muy chiquito, es una peli muy vieja. Sí. Eh, pero recuerdo que es eh, una peli que, eh, que realmente me gusta de ella, es El Diablo Zaprada. <risa>
0: El día de la Vista a la moda se, se traduce. El Diablo Vista a
1: la moda, claro, el Diablo Vista a la moda. Es, 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 me encanta, me sí. encanta cómo, cómo actúa ella ahí, pero eh, por decirte que eh, la comedia que hace ella no, es, es, tan, es tan flexible que puede hacer drama, comedia.
0: Eh, es muy versátil, Meryl es, Streep.
1: Es, vers es muy versátil. Y en, muy en versátil. esta película,
0: Adult que, que trajo con Philip singh Hoffman, que ella se de monja, Sí eh, y con Amy Adams que esa película me parece que, que carga como el, no sé tres actuaciones que son excelentes a, a mi parecer y que como que el, el sentido de la película es mostrar que vienen que actuar estas personas claro <risa> viste entre Mary Streep y Fritz Hoffman que son los que llevan la película y Amy Adams obviamente, pero un papel más secundario lo sí. Eh, o sea, um, Increíble.
1: Sí, sí, y también te hace odiarla en The Iron Lady. O sea, bueno, también la historia como hizo odiar a nosotros Margaret sí. Thatcher, ¿no? Pero, eh, ¿cómo te hace generar tantos eh, tantos sentimientos desde ella con su, sus actuaciones? Es eh, mi actriz, eh, sí, es mi actriz favorita, se si lo podría decir. Después tengo otras, pero la, la que realmente cada vez que veo una película de ella quedo satisfecho con la actuación mm. pues, es esta. Es Pero, bueno, y vos, ¿cuál sería tu, tu actriz que te, que te
0: llena? Eh, mi actriz que me llena es Isabel Cooper, sin duda, sí. sí sí Esta sí. actriz francesa que, que ha trabajado con, con muchos directores, eh, ha trabajado con Claude Chabrol, eh, con Michael Hane, que también ha hecho películas, eh, hizo una película con Joaquín Trier, una película Yankee que aparece Jesse, Jesse Eisenberg, el de, de Social Network. Y sí. Xavi e Hopper, eh, yo siento que es como una actriz que se atreve a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Como que lleva más allá sus papeles, pero no como los trata, no como el método a, a cómo llega a interpretar ese papel, sino el personaje en sí mismo. Eh, en esta película, La profesora de piano, eh, que ella interpreta como una mujer totalmente rota, que es sobreprotegida por su madre, ya siendo grande, y, y tiene como muchos temas con la sexualidad, que se empieza a ver con un chico que él le daba clases, que es menor, ah, no sé si es menor, pero es joven, tendrá 20 sí. años, ¿no? Y cómo lleva todo este tema de la sexualidad y de una mujer totalmente rota a, a lo más profundo, además Michael Haneke, es un director que a mí me encanta, que también toca temas súper crudos, y también otras películas de, de Claude Chabrol, como La ceremonia que hablé en el podcast, o eh, Story of Women, son todos papeles que son muy crudos, y que ella logra interpretarlos eh, increíblemente, así que Isabel Hooper sin duda, es, es mi, mi actriz favorita de, de todos los tiempos, por ahora.
1: Por ahora, por, por ahora. ahora, Sí, sí, sí. sí. Sí, es difícil. Es, eh, ¿Y tenés eh, algún actor o actriz eh, de las nuevas camadas que te esté interesando? Que te bien, esté bien. llamando la atención, que esté haciendo cosas interesantes?
0: Sí, 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 sin dudas. Um, por ahora, me, me gusta mucho George C. Ronan, eh, la, la chica que interpreta a Lady y Florence Pugh, también, que es la protagonista de Mechama. ¿Es que hizo
1: Little, le, Little,
0: Woman, Little, ¿no? Little Woman, sí. sí, sí, Pero, sí. La, y
1: la directora también de esa película, si no
0: me ¿Para? ¿Quién?
1: Sorcy Ronan.
0: No, eh, Greta Gerwig es la directora.
1: Ah, Greta
0: Gerwig es la directora. Sorcy sí. Ronan eh, es Joe, que es la protagonista de la película. Sí. Eh, sí, ella, ellas dos me... Me gusta mucho de lo muy poco que he visto. Me parece que Fran Spook en Midsommar se va de carajo. Realmente es muy, muy, muy buena actriz. Sí, y, muy buena película. Y bueno, Timothy Chalamet también me gusta mucho. Me parece que es un muy buen actor. Sí,
1: Timothy eh. Chalamet está, 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 ganando, está ganando terreno no en, sí. en, su, en su actuación
0: después pensando en otros, no, 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 se me ocurre que otros actores o actrices como de la nueva camada podría llegar a podrían llegar a estar dentro de esta categoría. Eh, yo creo que ellos de Timothy Chalamet de George y Ronan son, son actores y eh, actrices que, que están dentro de este, de esta nueva camada. También me gusta mucho, no sé si viste, si viste Booksmark, la película de Olivia Wilde que salió el año pasado con la hermana de Jonah Hill, que no me acuerdo el, el nombre, eh, que fue muy gracioso porque yo la vi esa película, y yo dije, esta chica se parece mucho a Jonah Hill. <risa>
1: sí, he visto fotos y son muy iguales. Y,
0: cuando, me... vi la, <risa> y cuando vi la, eh, el cast, eh, la historia de esta chica, ella eh, sí. efectivamente es la hermana. Y la otra chica que protagoniza a Bugs es, Caitlyn Dever, que Caitlin Dever, vi esta peli Booksmart eh, y vi otra peli de ella, que no, una serie, una miniserie que es inconcebible, que es sobre una chica que es violada y la gente no le cree, y cuanto todo el tema sí. de la justicia y eso, y ella también me, me gusta mucho como actriz, es súper joven además y, y tiene, tiene un, tiene un muy, muy buen futuro. Sí, sí, sí.
1: Sí, la verdad que sí. Ese,
0: ese eh, es el yo... eh. No, dale, dale, dale.
1: dale. Eh, no, yo, eh, así para mencionar, eh, creo que Adam Driver me gusta mucho. Eh, no sé, es, es su extraña cara que tiene. Sí. ¿no? La no la lleva. He visto una película que, bueno, si, la, si les interesa ver, está en Netflix, que ya debe tener unos... Eh, tres, cuatro años que es Logan Lock Lucky, eh, que es la suerte de los Logan.
0: Pues Jamie época, ¿no? Sí,
1: y Daniel Craig, bueno, Daniel Craig ahí hace una actuación <risa> muy buena, la verdad que es muy graciosa el, el acento sureño que le sale de Carolina del Sur, es impresionante. Pero bueno, Adam Drager también tiene cosas muy interesantes. Eh, bueno, ah, historias de un, de un matrimonio, esta película que se me ha pasado que fue también ahí, estuvo tan... No, sé. Sí, sí. eh, tan metida, eh, bueno vos hablas de Black Clansman, eh, tiene, tiene algo ese chico, tiene algo sí. ese chico que me llama, que, es, que hace actuaciones bastante interesantes. Sí. Y después, bueno, Brie Larson, que está todavía encontrándose para mí, que tiene hace, bueno, la mayoría la conocen por Capitana Marvel, o 21 de Jump Street, que fue como donde recién empezó, pero ha hecho esta película, que fuera el caso de eran, eran periodistas y trabajaban los casos de, de abuso. Eh, sí. está, está muy, muy bien. Ah, que tiene sí,
0: que tiene mucho potencial. Ganó un Oscar por esa peli, ¿o no?
1: Sí, ganó un Oscar por esa peli. Sí, es una chica sí, sí. que tiene mucho potencial. Y yo todavía, por ejemplo, he sigo esperando algo de Mastom.
0: <risa> ¿No te gusta Mastom?
1: No, 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 sí, sí, me, me gusta, ah, bueno, me bueno. gusta. Sí, me gusta y ha hecho muy buenas cosas, pero es como que también esta chica se sigue encontrando todavía, ¿viste? Mm. Como que le sigo esperando algo de que como, empiece a, a encargarse. No digo que no haga malas películas, o sea, es, es, La La Land es una muy buena película de
0: musical. Sí. Bueno, de Favre y de de George Lanty, me parece que, que sí que actúa muy bien, pero que las otras dos actrices que Olivia Colman y Rachel Weisz se llevan un poquito mejor, eh, sí. un poquito más de, de mérito. Eh, más de que mérito. está muy bien igual. Sí,
1: es cierto.
0: Sí, sí, pero bueno, sí, sí, sí.
1: Claro, y después sí. tenés como los que están en el medio, ¿no? Como que ya tienen carrera ese tipo, pero como que recién ahora están saliendo que le están dando sí. más,
0: eh,
1: más cosas. Ryan Gonsley me gusta mucho.
0: Sí, también. Y Tiene, para vos... La mejor primera interpretación. No, no sé si me explico, ¿no? Eh,
1: la mejor primera, o sea, la, el, la mejor primera película que... de algún actor actriz
0: Sí, la, el mejor debut, por así decirlo. El mejor debut. De algún actor actriz
1: mm. Y vos sabés que... Creo que me voy a ir con... Eh, sí, voy a ir para el lado de, de Robert Downey Jr. Con Chaplin.
0: Ah, me gusta, sí. Sí, sí, sí.
1: Robert con Chaplin. Fue ¿Sí? bastante ines inesperada esa actuación. <risa> fue bastante inesperada. Y, y yo la, la vi y ah, me encantó, la verdad que me encantó. Fue como el sí, la verdad que fue bastante, bastante bueno, bastante interesante. Bien. La que ¿Sí? la que él hizo. Eh, y vos, ¿cuál para vos, ¿cuál, ¿cuál recordás? Porque es muy difícil también, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. sí te, medio que te maté un poco por, por la pregunta.
1: Fue la primera que se me vino a la cabeza.
0: Sí. Eh, a mí me gusta mucho Natalie Portman en, en León. ¿Ves? Me
1: olvidé de Natalie <risa> Portman en León. Yo estaba enamorado de ella cuando sí. vi esa película.
0: No, es, es una genia. Pensar que esa película te hizo con, con 12 años. Eh. La
1: intensidad que te mostraba, lo no, que sí. te transmitió esa chica, ¿no? Porque sí, sí. eh, John Renault eh, hace muy buen personaje, ¿eh? pero la, quien realmente te transmite eh, los sentimientos es ella.
0: Sí. Y Gary Goldman. No, obvio, pero Gary Goldman no parece mucho, así que...
1: Sí, no, pero ella <risa> es la cosa. Bueno, me hice, acordé de Gary Goldman, eh, Sid y Nancy la historia biográfica de Silvicius, mm. el bajista de Sex Pistol, esa fue ah, la primera película sí. de Goldman sí, La sí. vi una vez, que la encontré hace mucho, y después nunca la acuerdo nada, ¿no? pero la, la tengo muy presente, que fue una muy buena actuación, y, y después buscando me acordé que era de él. Pero sí, creo que Natalie Portman, ahora que me hiciste acordar de ella, eh, está ahí, codo, sí, creo que le gana, le gana a Robert Downey y
0: Sí. Eh, sí, no, después me quedé pensando pero no no se me viene otro a la cabeza que Natalie Portman, pasa que es increíble también eh, a esa edad eh, ese nivel de, de actuación para, para que después ha tenido muy buenos papeles, Natalie Portman con, con Black Swan, ponele que, que la vi hace unos días sí. la volví a ver hace unos días y eh, nada no, increíble Sí, 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 sí. sí, sí, sí.
1: Natalie es, es una chica muy completa también en, en ah, ese sí. sentido
0: eh, así, así que, que bueno, bueno, si querés, te hago una última pregunta. Dale. Eh, yo... La actuación que más te haya gustado. Que vos digas, wow, bro. La
1: actuación que más me haya no, gustado.
0: La primera que bueno. se te venga a la cabeza, sí, que te gusta mucho, porque seguro tenés muchas que te gustan.
1: Sí, y yo te puedo decir una de las primeras que me impactó. Eh porque la que más me ha gustado, me han gustado muchas, tendría que decir una lista larga, pero que yo, que recuerde, la primera que me choqueó me que me, me hizo llegar mucho, es, ni siquiera era un actor, era el cantante de una banda, el que hace la, el personaje principal, eh, Pink Floyd de Wall. Bien. Ese fue el que, eh, recuerdo que fue el, el primero que me que me hizo sentir muchas cosas, ¿no? Que realmente me transmitió todo su, su pesar que
0: llevaba sí, encima. Sí, sí. Me gusta es el primero,
1: el primero que recuerdo. ¿Y el tuyo?
0: ¿Y el mío? Lo estaba pensando mientras vos respondías, pero... <risa> es muy difícil. Sí. Eh...
1: Es como elegir un solo tema favorito, no los sí, hay.
0: No, es muy difícil, pero... Se me vienen a la cabeza dos. Primero, eh, Tom Cruise en Magnolia, la pelea por Thomas Anderson, que hace sí. de, de gurú medio raro, erótico, que sí. es eh, muy, 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 muy varonil. Sí. Eh, me, me, me gustó muchísimo esa actuación porque Tom Cruise. Otro Nicolas Cage, Tom
1: Cruise, ¿no? ¿Cómo? Otro, otro, otro como sí. Nicolas Cage. Sí,
0: digo. sí, sí. sí, sí. Y, y este actor eh, Tom Cruise es como misión imposible bro, no sé <ríe> y cuando lo vi en esta película fue como wow chavo, qué, la, qué capacidad qué, 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 qué increíble y además el personaje totalmente histriónico de Paul Thomas Anderson sí eh, eh, nah, increíble y otra que pensé que es una peli que vi hace poco Blue Jasmine, una película de Woody Allen que que la protagoniza Kate Blanchett. Que oh, uf, qué actriz. Me, me, me volvió me voló la cabeza. Nunca había visto a Kate Blanchett actuar de, de esa manera. Sabía que era una buena actriz, pero en esta película me, me oh, eh, actúa como de una chica media psiquiátrica, ¿viste? Entonces, como que eh, nada, es increíble. La película está muy buena también. Así sí, que, Kate no,
1: Blanchett es, es, es muy llenadora. Sí, sí. sí. Bueno, bueno, me hice es correr Michael Keaton en, en Birdman, a mí, que me impresionó mucho, Ajá. no lo tenía con mucha estima a él como actor, pero en Birdman sí. fue como, wow, Sí, sí wow,
0: como,
1: como, me modraste la cabeza. Le ganó a Edward Norton, que Edward Norton para mí es un actorazo, en, es muy intenso con sus personajes, pero Michael, Michael
0: Keaton no, sí, pero yo, sí. Sí, 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 estoy de acuerdo. Así que, bueno, ya, ya vamos cerrando, ¿no? Y, sí, ya es
1: eh, hora de ir cerrando, sí. gente. Hemos tenido para hablar, ojalá que hayan anotado algunas películas y actores y actrices que hemos estado hablando para que investiguen un poquito más, que es, el, creo que lo más lindo, a mí me gusta mucho cuando me recomiendan cosas. Sí. Y descubro cosas nuevas.
0: Y es muy lindo. Descubro, sí, sí. ¿no? Sí, así que, bueno, muchísimas gracias por, por haber escuchado, si es que llegaron acá, que hoy fue una, una sesión larga, Sí, sí. Eh, síganos si quieren en, en nuestro Instagram que es vozdelcine.podcast, nos pueden encontrar ahí. Así que bueno, muchísimas gracias por, por estar, por escucharnos y nos vemos en la próxima. Y hasta sí, luego.